0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache, meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und Nidwalder Zeitung. Heute zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Ich nehme heute bei Angela Vallecker auf. Sie nimmt an der Kletter in Bern teil und zwar als Sportlerin. Mit ihr wollte ich heute ein bisschen auf das Event blicken, das Anfang August stattfindet, aber auch ein bisschen über das Leben im Rollstuhl reden und warum sie überhaupt dort sitzt. Freut mich, können wir jetzt zusammen aufnehmen, Angela?
1: Hi, freut mich auch.
0: Meine erste Frage ist die Obligate-Frage. Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Mega schwierig. Ähm, ich glaube, ich wäre Reis, weil aus Reis kann man mega viele verschiedene Sachen machen und ja, ich denke, das ist eine gute Sache.
0: Alles klar. Ähm, ja, das, ob du wie Reis bist, das finden wir jetzt heraus.
1: Ja, bin gespannt.
0: Genau. Ich fange aber an heute mit der Entweder-Oder-Rubrik. Das, das sind einfach ganz normale Entweder-Oder-Fragen. Du kannst einfach nur die Antwort sagen, du kannst aber auch ausführen, wenn du etwas dazu sagen Hund oder Katz?
1: Katz.
0: Kreuz Kreuzworträtsel oder Sudoku?
1: Oh, lieber Kreuzworträtsel. Zahlen sind nicht so ganz mies.
0: Alles ja, klar. Antik oder brandneu?
1: Oh, das ist mega schwierig. Ähm, Antik.
0: Optimistin oder Pessimistin?
1: So eher Optimistin.
0: Kraftsport oder Austursport?
1: Gesunde Mischung?
0: <lacht> Nehmen wir. Würdest du lieber einen ewigen Ohrwurm vom immer gleichen nervigen Lied haben oder jede Nacht den gleichen Alptraum?
1: Oh mein Gott! Das ist voll böse. Ich weiss. Mensch! Hm, es gibt schon verdammt schlimme Ohrwürme. Das ist so. Ähm, aber ja. Nein, ich glaube, der Alptraum, mit dem kann man besser umgehen.
0: Okay. Und würdest du lieber bei den Olympischen Spielen gewinnen oder einen Nobelpreis bekommen?
1: Ich glaube, der Nobelpreis ist anhaltender.
0: Okay, <lacht> 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 gut. Ähm, ja, dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Eben, du, nimmst an der Para oder du bist Teil des paraclimbing team oder der WM in Bern. Wie bist du dort überhaupt gelandet?
1: Ähm, ja, Das war eine ziemlich spontane und lustige Geschichte eigentlich. Die ganze WM ist organisiert worden als die erste inklusive WM, das heißt, wo die beeinträchtigten Menschen gleichzeitig starten dürfen wie die Gesunden. Sonst kennt man es ja immer so, die Gesunden machen ihr das Programm und nachher dürfen dann dürfen die eingeschränkten Notalagen nutzen. Und da finde ich mega cool, dass das dieses Jahr an der WM anders ist. Und so war dann letztes Jahr im Januar mal ein Schnupperkletter, weil die Schweiz bis im Januar noch kein Team hatte. Und dann sind wir dann irgendwie alle, die einigermaßen die Wand drauf gekommen sind, die genug eingeschränkt waren, um klassifiziert zu werden, sind dann gerade ins Team gekommen. Und dann ist dann irgendwie zwei, drei Monate später schon mit dem ersten Wettkampf losgegangen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, du sitzt jetzt im Rollstuhl. Was ist da die Schwierigkeit?
1: Genau, also ich habe das Glück, dass ich inkomplett gelähmt bin. Das heisst, gewisse Restfunktionen habe ich auch in den gelähmten Bereichen noch. Zum Beispiel, ich kann meine Beine, durchstrecken, Weil ich die Oberschenkelmuskeln wieder etwas Aber ich mag einfach so 10 bis 15 Kilo pro Bein drücken. Und das auch noch strecken. Solange die Ruten gerade kann ich mit dem Bein mithelfen. Der Rest macht der Oberkörper und der Rumpf. Sobald es halt überhängend wird, bringe ich das Bein nicht mehr die Wand, weil mir die Rückseite Muskulaturen fehlen. Und ich spüre nichts in den Füßen. Also Immer schauen, wo ist der Tritt, bringe ich den Fuß auf den Tritt und ob er den drauf hat oder nicht, sehe ich dann erst, ob ich abschlüpfen oder nicht.
0: Ist das dann gefährlich, wenn ein Abschlüpf ist? Also, klar, man ist gesichert und so, aber vielleicht kann eigentlich etwas passieren.
1: Genau, wir sind gut gesichert. Von dem her sollte nicht viel passieren. An den Wettkämpfen sind wir auch doppelt gesichert, wenn es überhängend wird, dass es vom Pendel her nicht wieder zurück an die Wand lenkt. Also bis jetzt habe ich nur ein paar blaue Flecken oder mal eine Schürfwunden bekommen, weil ich halt irgendwie ein Volumen gerutscht bin.
0: Okay. Genau. Okay. Hast du dir ein konkretes Ziel gesetzt? Also gehst du da an und denkst, ähm, ja, ich will eigentlich gewinnen oder zumindest unter den Besten sein? Oder ist einfach, gehst du einfach mal?
1: Ähm, ja, es ist eher mal, ich mal. Weil wir haben jetzt drei Weltcup's gehabt schon dieses Jahr Man weiss ungefähr so ein den Stand, wo man ist, im Gegensatz zu den anderen Athleten. Ich muss sagen, da fehlt halt jahrelange da um können mitzuhalten. Ich finde es ein cooles Event. Ich freue mich mega darauf, die anderen Athleten zu sehen, das Ganze zu erleben und werde natürlich mein Bestes geben und hoffe, dass ich so weit aufkommen wie möglich.
0: Gut. Du hast gesagt, es hat schon Weltcup gegeben. Wie du hast du dich konkret jetzt auf, auf so, ein, ich sag mal, so ein grosses Event vorbereiten?
1: Wir sind eigentlich immer dran mit Training. Und so konkret vorbereitet ist auch, dass wir Ziel formuliert für einen Wettkampf und uns halt auch mental probieren zu fokussieren, dass wir gut vorbereitet sind.
0: Hm. Kann ich mir das vorstellen? Also Gibt es da auch ein bisschen Preisgeld, wenn man jetzt bei den Besten dabei ist? Oder ist das so eher so ein, ein Hobby-WM?
1: Ähm, es ist so eher ein Hobby-WM. Letztes Mal haben wir einen Schweizer Master. Das war das erste Mal, dass es Geld für die ersten drei Platzierungen hat. Also einfach so summen, so dass das Startgeld wieder draussen ist und vielleicht noch die Anfahrt zu kosten, wenn du Glück hast.
0: Ja okay. Immerhin. <lacht> das ist so. Ähm, hast du jetzt wieder konkret eben auf das Klettern angesprochen, hast du da irgendwie so professionelle Unterstützung gleich? Also hast du Trainer, Trainerinnen oder so, die konkret auf dich schauen?
1: Wir sind 15 Athleten, schweizweit verteilt. Man vertreten auch alle drei Sprachen, also nein, einfach auf einmal drei Sprachen. Mhm. Der Trainer ist vor allem in Bern, in Villeneuve und in Zürich am Trainieren. Die Trainings sind vom 11 Uhr bis am Nachmittag um 3 Uhr. Das heisst, wenn man nebenbei noch arbeitet, wird man höchst selten so ein Training können teilnehmen können. Wir sind jetzt von Luzern zu 5. hoch und wir gehen einfach regelmässig in Rot im Pilatus Indoor trainieren und mieten uns privat, damals einen Instruktor von dort.
0: Okay. Hm. Ähm, ja. Wie wichtig ist denn das Gemeinschaftsgefühl jetzt innerhalb von dem Team?
1: Für mich ist das ein mega großer Punkt. Ich bin vor allem der soziale Mensch und jetzt nicht unbedingt der Wettkampf Mensch und darum freue ich mich mega, wenn man das ganze Team wieder sieht und sieht, welche Leute, das, welche Fortschritte in der Zwischenzeit haben können, weil wir uns halt doch nicht so oft gesehen.
0: Was hm. heißt nicht so oft gesehen? Was ist denn da so der Rhythmus?
1: Ja, während der Wettkampf sehen wir uns einfach vor Ort wenn es gerade einen Medietermin gibt, dann vielleicht mal, oder wenn es ein Trainingsweekend gibt. Jetzt seit dem Mai sehen wir uns regelmässiger, weil wir wieder die Welt angefangen haben. Und sonst sieht man sich teilweise halt schon einen Monat, zwei nicht. außer mir fünf vor Rot, wir sind regelmäßig. Wir sehen uns ein- bis zweimal in der Woche.
0: Hm. Wenn du sagst Welt das ist ja das Wort Welt, wo führt denn das überall an.
1: Ähm, Im Mai habe ich es mega Glück, gehabt, auf Salt Lake City treffen dort teilnehmen durften. Und ja, das war schon eine mega Riesen-Erfahrung, so mal mit dem Flüger irgendwo hin. Im Rastlich bin nie so lang geflogen wie dort. Hin. Und ja, es ist ein ganz anderes Feeling, zu Amerika an diesen Wänden teilnehmen durften. Sonst war es noch Innsbruck und Villar.
0: Okay. Hast du, denn, aber du hast gesagt, es fehlt dir eine jahrelanger Erfahrung, zum wirklich top zu Hast du denn den Anspruch an dich jetzt, dass, dass du... Doch noch etwas weiter du in den nächsten Jahren. Also
1: ich mache es vor allem, weil es mir Spass macht und ich halt körperlich massive Fortschritte kann machen konnte. Angefangen habe ich mit dem Klettern aus therapeutischen Gründen. Einfach um so ein bisschen das Körpergefühl besser zu bekommen, die Beine ein besser kennen, einzusetzen. Seit dem Wettkampfklettern ist es vor allem Oberkörper. Das stört mich, ein bisschen, dass der Fokus nicht mehr so bei den Beinen liegt, weil Eigentlich man als Rollstuhlfahrer möglichst starke Beine bekommen. Ich bin gespannt, was hier führt. Also, solange es mir Spass macht, werde ich weitermachen. Das Klettern wird weiterhin ein grosser Teil von meinem Leben sein. Aber wie ich fokussiert bleiben kann, wird es sich in Zukunft zeigen. Ja,
0: alles klar. Ja, du machst ja nicht nur Klettern, aber dazu können wir das später gehen. <lacht> wir gehen jetzt schnell in die Eigenschaften rubrik Du hast mir auch wieder ein paar Eigenschaften zugestellt. Ähm, ich fange mal mit einem positiven an. Du hast gesagt, du seist aufgestellt.
1: Doch meistens bin ich wirklich gut gelohnt und kann mich auf die kleinen Sachen freuen und das fällt dann einem auch einfacher aufgestellt zu bleiben.
0: Das Negatives ist, du siehst anscheinend vergesslich, vor allem bei Namen und Zahlen.
1: Ja, also Namen kann ich mir wirklich gar nicht merken. Außerdem kann man irgendwie gerade einen mega Eselsbrücke daraus machen und auch mit den Zahlen, ja, man sagt mir eine Zahl und ich kann sie wirklich eine Minute später vergessen. Ich weiss, denn früher war es nicht so schlimm. Gewesen. Ich glaube, das liegt einfach an den vielen Narkosen, die ich nach dem Unfall hatte, dass da vielleicht die Kapazität nicht im Ganzen so groß ist.
0: Okay. <lacht> Dann bist du meistens geduldig. Vor allem hast du durch den Unfall gelernt. Von dem Unfall können wir nachher sprechen, aber vielleicht kannst du gleich schon mal etwas sagen.
1: Ja, früher hat alles ein bisschen hektisch gehen. Alles miteinander und möglichst schnell. Und ja, durch so einen Unfall lernt man halt den Körper gibt Tempo vor. Man kann ihn nicht überlisten, er holt sich seine Ruhe wieder. Und ich glaube, so lernt man automatisch geduldiger zu werden. Und das wäre von Vorteil, wenn man es in so einer Situation lehrt.
0: Dann bist du aber ein chaotisch, wie du oder geschrieben hast. Und ähm, schiebst dein eigen, eigenes Papierkram vor dich her.
1: Ja, da wäre ich wirklich gerne etwas besser dabei. Rechnungen werden gezahlt und nachher landet das auf einer Beige. Und bis ich dann das Zeug wieder mal einordne und sortiere, dauert es schon lange.
0: Und das Letzte, was du noch geschrieben hast, ist, du bist verständnisvoll für andere.
1: Ja, ich probiere mich immer so ein bisschen, das Gegenüber einzufühlen. Meistens funktioniert es halt nicht immer so gut, wenn man nicht alle Komponenten von dem Gegenüber kennt. Aber eigentlich bin ich schon ein verständnisvoller Mensch und probiere das Gegenüber immer zu verstehen in seinen Handlungen.
0: Gut, das war mal die, erste Rubrik, oder die zweite Rubrik. War, genau. ähm, kommen wir zum Unfall. Ja, kannst du einfach mal erzählen, was überhaupt da überhaupt passiert ist?
1: Genau, mein Unfall ist im April 2015. Ich bin Gletscher fliegen, wie so viele mal, Also ich war gsi, ich bin schon länger geflogen. Und an diesem Tag ist einfach auf der Landung einiges schief gegangen. Gletscher ist mir dann vorgeschossen. Es hat mich hinter noch mal über einen Gletscher ausgezogen. Und ja, dann bin ich so aus 18 bis 20 Meter abgestürzt. Die wäre sich nachher zugezogen. Das Schlimmste war natürlich, dass ich den Rücken dreimal gebrochen habe. Ich bin dann sofort ins Spital gekommen. Es hat x Operationen. Gegeben. Und nachher hat es ein Reha gegeben. In Notwil, im Paraplegikerzentrum. center Ja, es ist ein Wunder, dass man so einen Absturz überlebt. Und ich bin mega froh, dass ich noch da bin. Und auch dankbar dafür, dass ich eigentlich so einen guten Gesundheitszustand habe. Ich habe keine Einschränkungen in den Armen. Abgesehen von der Narkose hat auch meinen Kopf keinen Schaden gezogen. <lacht> Bei dem her, ja viel Glück im Unglück. Ja, das habe
0: ich jetzt auch gedacht, als du gesagt hast, aber auch drei, drei Mal Rücken, Das ist ja. Also, ja, erstaunlich, finde
1: ich. Ja, dreimal ist zu viel. Gell? Ja,
0: definitiv. <lacht> <lacht> ähm, genau, du sagst, eigentlich, du bist eigentlich mega froh darum, eben, dass, dass es überhaupt so gut herausgekommen ist kannst ähm, trotzdem mich mal im Moment reinnehmen, wo du aber realisiert hast, okay, ich sitze, oder ich werde jetzt im Rollstuhl
1: sitzen. Mein Vorteil ist, ich bin nach dem Unfall bei Bewusstsein gewesen, die ganze Zeit. Es sind höllische Schmerzen im Rumpf und Rückenbereich gewesen. Also von dem her ist mir an der Unfallstelle klar gewesen, der Rücken das muss gebrochen sein. Es gibt keine grundsätzliche Schmerzen zu haben. Und ja, dann ist es so wirklich klar gewesen, wenn du das Ganze überlebst, dann landest du im Rollstuhl. Und irgendwie war das mit der Querschnittsleben gar nicht so eine schlimme Info, gewesen, weil ich es überlebt habe und das war schon mal sehr viel. Gewesen.
0: Hast du denn in dem Moment, nach dem Absturz, also ein bisschen schon das Leben vorbei gesehen also, wenn man so, wenn man so gehört, also Hast du schon, schon ein bisschen abgeschlossen, gewesen, weil du nicht ganz gewusst hast, wie es jetzt rauskommt?
1: Also ganz einen kurzen Moment war ich weg. Gewesen. Okay. Dann habe ich dann nachher die Stimme von meinem Freund gehört. Der war das Ärzte der Unfallstelle. Er war gsi zu diesem Zeitpunkt und ich bin ziemlich bei ihm abgestürzt. Und ja, in diesem Moment war wirklich alles schön, gewesen, es war warm, gewesen, es war alles gut. Und nachher habe ich dir die Augen und dann hat es mich wie überrollt und die Schmerzen sind da Von Von her war es in diesem Moment auch so Angst, gewesen, wenn du das die Augen nochmals machst, dann ist es das gesehen hm. Aber so direkt das Leben mir vorbeiziehen, weiß du nicht, oder ich mag mich nicht so direkt daran erinnern. Ich weiß auch, es war im ersten Moment alles gut und schön. Gewesen. Vielleicht ist es das.
0: Wie war der Moment für deinen Freund? Wie hat er reagiert?
1: Ähm, mein Freund war komplett in der Handlung. Er hat organisiert und gemacht und geschaut. Sie haben mich gestützt. Es kam dann Mensch die Polizei, dann die Ambulanz, dann der Heli. Und ja, er hat dort mega funktioniert und ist dann nachher... Helihabter dem Helikopter gefahren ins Spital und hat dann auch auf die Operation gewartet.
0: Mhm. Hast du dir jemals irgendwie so bisschen, sagen mal, Vorwürfe gemacht und so, das hätte ich jetzt besser können machen oder sagst du, nein, ich habe wirklich gar nichts dafür, ähm, es ist halt blöd gelaufen.
1: Ja, ich glaube, wenn es irgendwie so muss sein, dann muss es vielleicht so sein. Es hätte jetzt an diesem Tag nichts Spezielles gegeben, wo ich müsste sagen, muss, hey, fuck Scheiße, ich habe etwas Falsch gemacht. Ich glaube, es sind einfach zu viele Umstände, die irgendwie zusammenkommen, die zu etwas führen können. Mhm. Und ändern kann man es nicht mehr und von daher die Situation abhacken, führen schauen und das Beste daraus herausziehen.
0: Genau. Ähm, ja, mir scheint eben, du, 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 du hast jetzt recht Freude am Leben. Ähm, du hast es, ich sag jetzt mal, akzeptiert oder ähm, genau wie es ist. Du, hast, äh, du bist mega aktiv. Gibt es trotzdem Sachen, die du jetzt nicht mehr machen kannst und mega vermisst?
1: so die spontane Selbstständigkeit. Einfach so mal loskennen. viele vielen haben hat es Barrieren, wenn man im Rollschul unterwegs ist. Man muss es vororganisieren oder man muss einen Fußgänger mitnehmen, der ihm hilft, die Stellen zu überbrücken. So dass Frie in der Natur sind. Das vermisse ich schon.
0: Okay. Hm. Hast du umgekehrt aber durch einen Unfall oder durch die Konsequenzen des Unfalls gleich neue Sachen kennengelernt, die du vielleicht gar nicht kennengelernt hättest, wäre es nicht so wie kann.
1: Ich glaube, so die Dankbarkeit für das, wie es ist, das Schätzen von der kleineren Sachen, das habe ich sicher gelernt. Und ich habe mega viele neue, tolle Menschen kennengelernt, die ihr Leben mit irgendwelchen Einschränkungen bestreiten. Ja, ich glaube, das ist schon etwas vom Positiven, was man daraus herausziehen
0: kann. Das ist schön, ja. Wir kommen zum heutigen Vorurteil. Ich habe einfach irgendeines im Internet rausgesucht. <lacht> ähm, ich nehme an, du wirst es wieder lecken, aber ich das mal vorlesen: Menschen mit, Behinderungen, mit Behinderung können nie so glücklich sein wie Menschen ohne Behinderung.
1: Oh, ja, nein, das ist definitiv nein. Ich muss sagen, wenn ich im Parablegikerzeinter zu Notwild war, habe ich doch die einen oder anderen Leute gefunden, die gefunden haben, ähm, es tut uns leid, wir können dich nicht suchen. Das Elend dort können wir nicht anschauen. Ich also, ja. Okay, dann kommen wir halt mal am um Wochenende Urlaub zu mir hei oder so. Aber all die Leute, die vorbeikommen, mussten sagen: Hey, du siehst so viele strahlende, glückliche Menschen. Und dann gehst du voraus, du laufst durch die Migros oder Kopf Und alle sind so frustriert und gestresst und verbissen. Und nein, ich glaube im Fall wirklich, Menschen mit einer Behinderung, Gehen glücklicher durchs Leben, weil sie einfach vieles mehr schätzen, was sich andere gar nicht bewusst sind?
0: Hm. Alles klar, ja. <lacht> das ähm, würde ich auch sagen, ja. Also ich ich kann es natürlich nicht einschätzen, aber ähm, so wissen es mir ja. ja. Ähm, wie sieht es aus, wenn dir jemand Hilfe anbieten will? Schätzest das das eher oder findest du, ähm, nein, ich will selbstständig sein? muss jetzt nicht jedes Mal fragen oder so. Also vielleicht auch fremde Leute, an ich jetzt noch denke.
1: Ja, es kommt darauf ab. Also ich finde es mega nett, wenn sich die Leute die Hilfe anbieten. Wenn man dann aber sagt, nein, es geht, finde ich es gut, wenn man einem dann Ladler machen Aber oft bin ich auch froh um Hilfe, weil es einfach ein bisschen einfacher macht. Also wieso soll ich mir jetzt da im Laden einen abkrampfen, um etwas aus dem Oberregal zu nehmen, wenn es von einem Fußgänger der ich gerade nebenan steht, einfacher ist? Von dem her ich nehme Hilfe schon noch an, wenn ich sie kann brauchen kann.
0: Es sieht es aus, wenn jemand fragt, ich, ich rede jetzt auch vor fremden Leuten, ähm, was ist überhaupt passiert? Tust du, also jetzt vorher hast du äh, äh, recht offen darüber geredet bist du so im Alltag, okay, ich würde das gerne erzählen oder denkst du manchmal auch, äh, ähm, ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt beantworten, eine fremde Person?
1: Ähm, doch, ich finde es eigentlich toll, wenn die Leute das Interesse zeigen und auch Verständnis entgegenbringen um ein Verständnis entgegenzubringen, brauchst du halt auch gewisse Informationen. Und darum beantworte ich solche Fragen schon. Was
0: hat denn der Unfall für Auswirkungen auf dein Berufsleben gehabt?
1: In erster Linie habe ich zuerst es verändert alles. Es heisst, ich sofort umschulen. Ich war zu diesem Zeitpunkt Psychiatrie-Pflegefachfrau im Gefängnis. Aber ich muss sagen, ich hatte einen mega toller Chef. Er hat alles dafür gesetzt, dass ich wieder zurückkommen Er ist in ein er ist in ein mit der Unfallversicherung. Und er hat gefunden, er nehme mich auf Biegen und Brechen zurück. Und ja, ich habe dort auch noch fünf Jahre im Rollstuhl geschafft Halt einfach niedriger prozentig. Weil 100% mit der ganzen Therapie funktioniert einfach nicht. Der Körper braucht viel mehr Zeit. Man braucht auch für die Körperpflege und alles viel mehr Zeit. Von dem her bin ich froh, habe ich das nachher noch gerne machen. Kann. In einem niedrigeren Prozent genau. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren arbeite ich bei der Parablegikervereinigung im Außendienst und berate und betreue Leute im Rollstuhl.
0: Schön. Was, ja. auf wie viel Prozent sind da das konkret? Jetzt?
1: 40 Prozent auf drei Tage verteilt. Okay,
0: alles klar. Ähm, Kommen wir doch wieder ein zurück zum Sport. ich, du hast mir noch geschrieben gehabt, du tust, äh, unter anderem auch reiten, ähm, Wake Surfen und Handbike-Velo fahren. Hast du das alles schon vor dem Unfall gemacht oder ist das teilweise auch erst später
1: ähm, Nein, es ist eigentlich alles erst später dazu gekommen. Also das Reiten hat angefangen mit Hypotherapie. Das ist so Physiotherapie auf dem Ross. Weil wenn man auf dem Ross sitzt und reitet, macht das Becken so eine liegende Acht. Das ist so das Gleiche, wie wenn man läuft. Und es ist mega gut für das Laufgedächtnis, weil das Hirn nicht merkt so wie der Unterschied nicht, bist du jetzt eine halbe Stunde auf dem Ross sitzt oder bist du eine halbe Stunde gelaufen. Aber ich habe anfänglich mit den Rösten nicht viel angefangen. Es war dann wirklich ein Kollege vom Gleitschirmfliegen, wo das anbietet. Sie haben mich dann überredt Und dann habe ich das ja vor etwa zweieinhalb, drei Jahre angefangen. Und das macht mir mittlerweile wirklich mega Spaß. Ich komme mit dem Ross wieder durch den Wald, es kann steil sein, es kann steigen. Es kann sogar ein Baumstamm im Weg liegen und ich komme einfach mit der Lichtigkeit darüber. Dank dem Ross. Und finde ich mega toll. Und ich sehe mal wieder auf Leute ab. Das ist auch mal wieder etwas anderes.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, also ich nehme mal an, dein eigenes Ross, wirst du nicht haben? Oder vielleicht so eine Patenschaft oder so? Wo, Nein, wo, wo ich muss sagen,
1: dass da ja. im Sitzen und da ja. den Sattel drauf tun und Stall machen, da funktioniert nicht so. Und in der Therapie also wird das Ross parat gemacht. Mhm. Du sitzt drauf, hast deine Runde, bringst, also es mhm. wird wieder alles gemacht. Nein, es wäre mir zufällig ein eigenes Das nehme
0: ich an. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sieht es mit den anderen erwähnten Sportarten aus?
1: Genau, das Wakesurfen bin ich auch so zufällig dazu gekommen. Ich habe die noch gemacht im Rollstuhl. Durch das habe ich die anderen kennengelernt, die ein Wakesurfboot haben. Die haben mich dann mal mitgenommen. Und ja, jetzt finde ich es mega toll. Ich liege einfach auf dem Bauch im Brett, steuere das Brett über die Unterarme. Und kann so doch jetzt wirklich mittlerweile fast eine Seelänge durchfahren von Alp nach. Und ja, das ist neu, aber macht mega Spass. Handbike, ja, davor bin ich einfach normal biken, bin ich gerne unterwegs gsi. Jetzt habe ich so ein Liegenvelo, aber die Beine werden mitbewegt, also entweder passiv mitbewegt oder kannst mit und jetzt bin ich mit dem gerne unterwegs.
0: Okay, schön. Ähm Hat es Sportarten gegeben, die du vorher schon gemacht hast, die sich grundlegend verändert haben, aber du gleich noch kannst ausführen
1: kannst? Ja, es ist immer so schwierig mit den Sportarten von vorher. <lacht> Machst du es jetzt einfach nach dem Unfall in einer abgespeckten Version? Wirst deine Leistung jemals wieder ähnelt bekommen oder du es auf einem frustrierenden Niveau nur wegen der Einschränkung? Oder suchst du komplett neue Sachen? Ähm, ich habe mehrheitlich neuere Sachen gesucht. Getan. Was ich nachher noch gemacht habe, ist noch ein bisschen tandem was ich vorher schon gemacht habe. Vorher habe ich Snowboarden, nachher habe ich angefangen mit ähm, Monoski. Ist halt komplett etwas anderes, aber es macht Spass, so wieder rauszukommen, wieder in den Schnee zu kommen. Ja, tendenziell eher frischere Aktivitäten.
0: Okay. Ja, man hört, du bist sehr aktiv, <lacht> genau, also das, das ähm, bewahrheitet sich, was ich auch es ist Vielleicht noch ein paar mehr Beispiele, die du jetzt auch schon ausprobiert hast, aber vielleicht nicht so dein Ding war.
1: Oh, ich bin sehr ein ausprobierender Mensch. Was habe ich ausprobiert, was nicht so mein Ding ist? Ja, so also die ganzen Leichtathletik sportarten so wirklich Kopf aben und einfach aushalten und durchziehen, das ist gar nicht mein Ding. Teamsportarten fände ich eigentlich noch cool. Habe ich mal Basketball getestet, finde ich, ist eine mega tolle Sportart, es sind mega tolle Leute, die dort sind, aber es ist so zeitintensiv. Und bei einer Teamsportart musst du halt deine Leistung wirklich für das ganze Team zeigen, du musst wirklich dranbleiben, beim Klettern büsstest du es höchstens mal selber ein. Da finde ich es toll, so Einzelsportarten, die du aber trotzdem mit einem Team trainieren
0: kannst. Hm. bleib nochmal bei den Sportarten. Ähm, die nächste Frage ist aber: so ähm, Gibt es Sportarten, wo du würdest sagen, wo du vielleicht auch vorher gerne gemacht hast oder zumindest äh, cool gefunden hast, die ähm, aber jetzt gar nicht mehr möglich wären oder sind?
1: Inlineskaten.
0: <lacht> ja, das wäre schwierig. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, ich bin früher wirklich gerne Inlandskeit und ich fand, es ist so cool, es ist so eine kleine Ausrüstung, die du kannst einfach im Auto haben du spontan kannst den meisten Orten machen. Aber ja, nein, das gibt es nichts im Ralscher, wo demgemäß irgendwie ähnlich sein mhm. <lacht>
0: ähm, Würdest du sagen, du kannst dich, soweit es geht, optimal fit halten ähm, durch die Sportart oder durch allgemeinen Sport, jetzt, egal ja. was es war
1: wenn man im Rollstuhl ist, ist der Energieumsatz massiv viel kleiner als als Fußgänger, weil einem halt einfach die grossen Muskulaturen schon mal fehlen für die Energieumsetzung. Mit den Armen kannst du machen, so viel wie du willst. Die brauchen einfach nicht so viel Energie, wie du gerne schießen Und von dem her ist es wirklich wichtig, dass ich viel Bewegung habe, viel Aktivitäten habe, um zum einen ist Gewicht zu behalten, aber auch die Beweglichkeit zu behalten, dass die ganze Sehne und alles nicht verkürzt und durch Blutung irgendwie etwas anregen. Weil es ist, ja, die Leute mit Bürojobs kennen, das den ganzen Tag sitzen. Es geht einem am Abend wegen dem nicht besser. Mm. Darum ja, ist, mache ich viel Therapie und viel Bewegung nebenbei, um einfach möglichst fit zu sein.
0: Wenn man es vom dem Klettern, wenn man abrutscht, man ist ja gesichert und so, gibt es etwas, wo du sagst, du musst jetzt mega vorsichtig sein, dass es vielleicht nicht noch mehr passiert oder so?
1: Ähm, was ich eigentlich noch cool finde, ist zu mhm. Da ist man ja nicht gesichert. Das ist jetzt etwas, was ich gar nicht mache im Rollstuhl. Weil ich finde, wenn du dort falsch abschleppst und auf den Rücken gehst, nur ein will ich ihn mir echt nicht. Und bei solchen Sachen bin ich schon vorsichtig. Am Seil bin ich gesichert, da bin ich mutig, da habe ich das Vertrauen, aber... Ohne Seil, irgendwelche Klimmzugübungen an einer Stange, die du kenntest, abschlüpfen und abgehen, mache ich auch nicht mehr.
0: Wir kommen jetzt zu den fünf facetten Das sind fünf Fragen, die eigentlich komplett ab vom Thema sind. Einfach so etwas ein Persönlichkeitsfragen, sage ich mal. Ähm, wenn du etwas nicht könntest du beantworten oder wollen beantworten, dann sagst du es einfach. Ähm, die erste Frage ist, ähm, wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so richtig geändert? Oh!
1: Ähm, ja, ich glaube so, zu verschiedenen Behinderungen. Man hat, ich komme aus dem Gesundheitsberuf, man hatte so das Gefühl, hatte, man hat schon einiges gelernt oder gelesen. Aber unser Paraclimping-Team besteht aus Amputierten, besteht aus Blinden, Leute im Rollstuhl, ähm, Arm oder Bein amputiert. Und ich muss sagen, das Thema mit den Blinden hat mir wirklich vieles Neues gelehrt. Zum Beispiel habe ich immer, so gedacht, ja, die Linien am Boden beim Bahnhof, die sind ja mega toll, die zeigen den Blinden, was durchgeht. Ich stecke ein bisschen mit dem schon fest, aber die Blinden können sie brauchen. Und dann habe ich mit einer Kollegin geredet, die komplett blind ist, und sie so, ja, die Markierungen sind mega toll, aber du weißt nicht, wo sie hinführen. Und dann musste ich sagen, ja, stimmt, sie weiss nicht, führt es jetzt an die Bushaltestelle, führt es zum WC oder führt es einfach zum nächsten Gleis. Und sie muss sich dann anhand von Geschmäcker und so orientieren und braucht immer einen Guide, den er alles zuerst erklärt. Ich glaube, dort hat sich das Thema wirklich geändert. Aber es gibt viele kleinere Themen, wo man sich auch immer wieder neue Ansichten sieht und das eigene nochmal überdenken und anpassen.
0: Genau. Die nächste Frage ist, glaubst du an Schicksal?
1: Oh, das ist so eine schwierige Frage. <lacht> ähm, die positiven Ja, die negativen nein. <lacht> nein, ich denke, gewiss kann durchaus Schicksal sein. Oder hat vielleicht irgendwelche Gründe? Und gewiss, glaube ich, sind einfach dumme Zufälle, falsche Zeit, falsche Ort. Ja, schwierig.
0: Gut. Wenn Tier könntet reden welches wäre das unhöflichste Tier?
1: Mini Katz. Für aus? Ja, Nein, ist es ist schon spannend, was meine Katze so denkt, wenn sie oh. einfach so in die Luft startet oder einem davonläuft. Ja, ich glaube, sie hat so eine Arroganz an sich. Ich glaube, die wird sich kommunikativ auch äussern.
0: <lacht> ja, ich glaub, wie Katze halt so sind. Genau. genau. Ähm, ich weiß nicht, für die nächste Frage brauchst du vielleicht schnell einen Moment. Vielleicht fällt dir etwas ein. Was ist die grossartigste wahre Geschichte, die du je gehört hast?
1: Die grossartigste wahre Geschichte? Wow, gute Frage. Hm. Dann
0: also kannst du ruhig Zeit laufen, falls. Also, wenn dir denn nicht einfällt, <lacht> ist es auch okay.
1: <lacht> ja, ähm. ist schwierig zu sagen. Ich finde es immer wieder großartig, wenn Klienten von mir, die in der ersten Reha sind, sind, in im Zustand sehr schab, frisch nach dem Unfall noch so zerbrechlich und noch mit den Schmerzen sind. Und wenn du nachher siehst, was sie aus ihrem Leben machen, was für Funktionen teilweise zurückkommen oder wie gut dass sie sich arrangieren und anpassen. Und das find ich sind schon sehr grossartige Geschichten teilweise, sehr beeindruckend sind. Und sie sind wahr.
0: Genau. <lacht> Dann Die letzte von diesen fünf Facettenfragen ist, was würdest du gerne in der Welt verändern? Wenn du einfach einen Punkt ändern könntest.
1: Oh, Mitgefühl und Verständnis. Ich finde, es wird so schnell geurteilt und so viele Leute haben einfach das Gefühl, sie wissen es besser. Und da finde ich einfach so, es wäre schön, wenn man sich mehr Worten und mehr Verständnis wird zeigen statt urteilen. Hm. Und das würde, glaube ich, schon mega viel auf der Welt verändern.
0: Ich denke es auch, ja. Ähm, bevor wir zu dem Zitat kommen, das ist ein paar wenige Fragen zu noch ähm, nutzt du den Rollstuhl auch mal so ein bisschen aus, ich sage mal als Vorteil? Ich weiß nicht, vielleicht mal ähm, zum einem Schlangen überspringen oder so, oder was auch immer.
1: Ähm, selten. Ich sage es zwar immer wieder, ich müsste es öfters machen, weil eher müssen müsste Vorteile schon ein bisschen nutzen. Ähm, aber ist Nein, nutze es eigentlich nicht unbedingt aus. Mhm. Das ist so. Einfach die Parkplatzsituation finde ich gut, dass du da weiter vorne kannst, meistens parkieren kannst. Aber jetzt wirklich das Ausnutzen. Nein.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, wenn es aber vorher so ein mit, äh, mit der Reaktion von Leuten oder wenn, wie du reagierst, was ähm, nervt dich vielleicht mehr, wenn Leute dich mega anstarren oder wenn sie einfach, wenn du merkst, sie schauen bewusst weg?
1: Schwierig. Ähm, ich muss sagen, es fällt mir persönlich nicht so auf. Es fällt vor allem den Leuten auf, die mit mir unterwegs sind. Weil ich bin halt oft fokussiert, um auf den Boden zu schauen, dass ich kein Absatz, kein Schwellen übersehe. Weil rührt es rührt mir mich halt dann aus dem Rollstuhl. Darum fallen mir die starrenden Blick oder die bewusst weglugenden Augen nicht so auf. Aber mein Umfeld sagt es dass es recht extrem ist. Ich finde, es ist beides eigentlich unangenehm. Dann lieber die, wenn sie direkt ansprechen und fragt: Hey, wieso hockst du im Rollstuhl, was ist passiert?
0: Mhm. Ja, alles klar. Ähm, hast du auch schon so etwas, ne also jetzt nicht nur weggelaufen oder so, du bekommen also selber nicht so mit, aber hast du so, so negative Erfahrungen gemacht mit fremden Leuten? Die, ich weiß nicht, blöden Kommentare gehabt oder was auch immer.
1: Ja, es ist eher so, wenn du irgendetwas machen oder irgendwo du hingehen möchtest und es heißt einfach so, nein, das funktioniert im Rollstuhl nicht. Und ich finde so, ja, ich nehme schon meine Leute mit, wir organisieren uns selber. Dann finde ich auch so, wenn die Ablehnung schon kommt, bevor du überhaupt alles kannst, erklären kannst, das finde ich so bisschen, sind die negativen Punkte. Sonst mir direkt so äußerungen eigentlich eher weniger. Hm.
0: Bist du so der gerne so ein an Konzerte so geht?
1: Nicht, mehr. nicht mehr. Aus diesem <lacht> äh, Grund? Oder? Ja, also Open Airs habe ich früher eigentlich noch cool gefunden. Mittlerweile steckst du in Rollstuhl halt mehr im Schlamm fest, als als Fussgänger. Und oft stehen die Leute um dich herum. Die Musik ist laut. Du hörst die Fussgänger nicht, wie sie reden oben reden. Sie müssen immer wieder abgehauen, um mit dir zu reden. Ja, eher weniger. Ich bin das Jahr mal mit einer Kollegin am Ed Sheeran-Konzert. Da muss ich sagen, das war super. Gewesen. Es hat oben drauf die Rollstuhlplätze gehabt, das war aus ganzem Nappen, gewesen, super organisiert. Du warst nicht lange wie so du hast eine eigene kurze Schlange gehabt, das war sicher ein Vorteil. Gewesen. Ja, so zwischendurch mal ist ganz cool.
0: Okay, aber ich, so, soll ich so sagen, Ed Sheeran oder andere grosse Konzerte oder vielleicht Hallenstadien oder so, da würdest du sagen, das lohnt sich auch als Rollstuhlfahrerin, so, also so wie es organisiert ist.
1: Ja, doch. Aber man muss halt einfach einen Fußgänger mitnehmen, mm. dass man etwas besser durchkommt. Dann geht das eigentlich schon recht gut.
0: Okay. Gut, dann kommen wir wie erwähnt zu dem Zitat. Ich lese es einfach vor und du tust deine Gedanken dazu. Ist so, ja, du kannst, vielleicht stimmst du ja überein oder vielleicht denkst du, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, das erste ist von ähm, David Lama. Er war bergklettert. Ähm, leider vor Umfeld, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Es geht nicht um Leistung, es geht ums Erlebnis.
1: Ja, im Outdoor-Sport auf jeden Fall. Also wir hatten ein Kletterlager für draussen, dort war es wirklich so, dass draussen sein, der Wald, die Berge, all das, dort ist wirklich das Erlebnis. In der Halle selber ist es einfach ein Sport. Oder das Erlebnis mit den anderen.
0: Hm. Moment, ich habe glaube, gerade eine Störung. Ich weiß nicht, ob ich es muss. Ja, jetzt ist es ja. wieder weg. Gut. Ähm, ja. De, das nächste Zitat ist von Wolfgang Gülich. Es geht nochmal schnell ums Klettern. Der Kopf ist der wichtigste Muskel beim Klettern.
1: Oh ja. <lacht> Wenn du dir schon gar nicht zutraust, dann hast du fast gar keine Chance. Und der Kopf muss schon ein bisschen beißen, dass es geht. Hm. Von dem her glaube ich, ist es ein sehr, sehr relevanter Muskel. Er setzt beide doch leider nicht ganz. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, das letzte Zitat von Peter Hohl. Ich nehme ein bisschen länger als die anderen. Behindert zu sein bedeutet lediglich, dass man etwas nicht kann, was andere können. Wenn alle anderen Menschen fliegen könnten, wäre ich schwer behindert, ohne dass sich an mir irgendetwas dafür ändern müsste.
1: Ja, ja, hat etwas. Ja, es ist halt, durch eine Behinderung ist einfach für alle, wie gerade klar sichtbar, welche Handicaps das du hast, also welche Einschränkungen du hast. Jeder gesunde Mensch oder gesund aussehende Mensch hat auch Handicaps. Man muss einfach länger suchen. Aber ich glaube, wenn es Miteinander ist, ergänzt man sich super. Mhm.
0: Wir kommen noch ein bisschen zum Sport zurück. Ähm, wir hatten vorhin etwas, was du kannst machen kannst, was du vielleicht nicht machen kannst. Hast du manchmal doch ein bisschen Sehnsucht, wenn du andere im Beispiel Sport siehst, wo du vielleicht nicht ganz so ausführen oder gar nicht ausführen kannst, wie du gern gerne hättest?
1: Zwischendurch schon. Also, es gibt einige Sportarten, die halt nicht mehr gehen. Und wenn du siehst, wie das andere mit einer Leichtigkeit machen, ist es manchmal schon ein bisschen zu beneiden. Und dann denke ich denke einfach so, hoffentlich wissen die Menschen, was ihr für ein Glück kennt und genießen diesen Moment.
0: Hm. Wir haben es vorher auch noch von. von ähm, du bist eigentlich glücklich, dass, dass, dass es überhaupt so weit gekommen ist und nicht schlimmer ähm, ist. Es ist ja trotzdem ähm, auch noch so, so Frustrationsmomente ab und zu, ähm, dass es eben gleich, gleich so rauskommt, wie es ist. Weiss, weiss.
1: Ja, sicher zwischendurch. Am Anfang öfters, als jetzt nach acht Jahren. Aber man kommt halt immer wieder an irgendwelche Punkte eine wo man nicht weiterkommt oder wo man auf Hilfe angewiesen ist. Und in diesen Moment ärgert es einem schon. Gerade wenn es irgendetwas schwer zum Lüpfen ist oder irgendetwas am einen Ort zum anderen Ort zu transportieren. Und du denkst einfach so, ach Mensch, vor dem Unfall hat die das einfach zack, penk gemacht innerhalb von zwei Minuten und jetzt musst du einfach warten, bis irgendjemand Zeit hat und dann musst du die Person auch noch so richtig anleiten, damit es dann auch so umgesetzt ist, wie es du willst. Ja, in diesen Moment ist es manchmal schon ein bisschen frustrierend.
0: Hm. Wie wichtig ist das so, vielleicht ein bisschen Vorbild sein, ähm, vielleicht auch für durch deinen Job, ich weiß nicht, ähm, für andere Menschen, die ähm, beinträchtigt sind?
1: Vorbild nicht unbedingt, aber es soll andere sicher motiviert dass das Leben auch so machbar ist und dass sie den Kampf annehmen und das Beste daraus machen. Eigentlich, egal ob mit oder ohne Handicap, finde ich es schön, wenn andere gesehen, dass man auch glücklich kann sein und dass es eigentlich nur eine Einstellungssache ist und nichts mit dem Körper zu tun hat.
0: Meine, das ist auch so eine Botschaft, wo du, wo du deine Klientinnen und Klienten, das ist das richtige Wort Klient, ich weiß nicht. Ja, Klienten passt ähm, gut. Ähm, mitteilst, ähm, hast Mitteilst du trotzdem auch noch vielleicht etwas anderes, irgendeine andere Botschaft, wo du, du gerne ähm, äh, mitteilst? Hm.
1: Ich glaube einfach, dass miteinander und um Verständnis zeigen und halt nachfragen.
0: Gut. Ja. <lacht> ähm, wir kommen jetzt schon gleich zum Ende, <lacht> ähm, kommen wir nochmal konkret zum Sport, was ist so vielleicht deine liebste Erinnerung oder äh, vielleicht auch spezielle Erfahrung im Sport vom ähm, von einem Wettkampf, von einem, also nicht von einem alltäglichen Sportmachen, äh, hast du da so etwas gerade im Kopf, was dir gerade einfällt?
1: Also jetzt halt auch im Zusammenhang mit dem Klettern, also letztes Jahr, Erste Welt, Innsbruck, so viele Athleten aus der ganzen Welt. Alle klettern. Es gibt Leute, die haben ähnliche Einschränkungen wie du. Es gibt Leute, die haben komplett andere. Und einfach das zu erleben und das zu sehen, wie andere die Routen meistern. Und das war ein unglaubliches Erlebnis, gewesen, das ich mega toll fand. Ja. Mhm. Und nachher auch die Athleten wieder dürfen sehen am nächsten Wettkampf sehen. Und auch jetzt freue ich mich wieder darauf, die Leute zu Bern dann wieder zu sehen. Und ja einfach wieder miteinander ein Events haben.
0: Mhm. Können wir zum Schluss noch, noch mal kurz Druck geben auf, auf Bern? Ähm. Gibt es da verschiedene Kategorien, die du machst, oder ist du eigentlich einfach einen Wegkampf? Tust du gegen andere antreten, also gleichzeitig, oder ist das einfach auf Zeit? Wie kann ich mir das alles vorstellen?
1: <lacht> ja, es gibt verschiedene Klassifizierungen. Also die Amputierten haben für sich Gruppen, dann die Blinden haben für sich Gruppen und wir neurologisch eingeschränkten haben Gruppen. Bei uns neurologisch sind es drei Gruppen. RPI sind die mit den meisten Einschränkungen. Entweder zwei Extremitäten sehr stark eingeschränkt, so wie ich jetzt zwei, oder vier Extremitäten leichter eingeschränkt. Das heißt zum Beispiel MS. Denn RP2 ist entweder eine Extremität massiv eingeschränkt oder zwei etwas weniger. Dort sind dann auch so Halbseitenlähmungen oder noch inkompletteren Querschnittgelähmte. Und RP3 ist dann vor allem noch so eine Extremität leicht eingeschränkt. Oft sehe ich auch nicht mehr wirklich an wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Und ja, in meiner Kategorie RP1 sind wir zwischen 8 und 12 Athleten so ein bisschen pro Wettkampf. Wie viel das jetzt Bern teilnehmen, weiß ich noch nicht. Und gegen die kletter ich dann. Man hat zwei Routen für Qualifikation. Pro Route hast du maximal 6 Minuten der Zeit. Eine ist sehr überhängend. Eine ist meistens ein bisschen weniger überhängend. Und anhand der Punktezahl, die du holst, kommt es dann aus, ob du ins Finale kommst oder nicht. Und im Finale ist dann nachher noch eine Route.
0: Wie viel nehmen wir denn im Finalteil?
1: Drei, okay. vier, je nachdem, wie viele Athleten das sind.
0: Okay, okay. Und ähm, wenn jetzt Körper schauen kannst, wenn und wie. Ist es zumindest mal Qualifikation?
1: Die ist am 8. August. Die Eintritt ist gratis. Und ja, es wäre cool, wenn möglichst viele Leute zu schauen, weil es lohnt sich mega lohnt. Also es ist unglaublich, wie die Leute klettern. Das
0: sind wir doch gespannt. Ähm, dann komme ich zu der Abschlussfrage, die auch noch mal ein bisschen abseits vom Thema ist. Wenn dein Haus in Flammen wird stehen und du hättest nur einen Gegenstand zum Retten, so eine klassische Frage, welcher Gegenstand wäre das? Das
1: sinnvollste wäre der Rollstuhl, oder?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> wir jetzt, jetzt, aber wenn wir den wegnehmen. Okay. <lacht> Oh, oh.
1: ein Gegenstand,
0: Ähm, um, ja. Ich nehme mir noch wäre wär natürlich auch noch. Aber ich würde sagen, wir beschränken wir uns auf, auf ein Gegenstand.
1: Okay. Ich würde sagen, Natel oder Laptop, weil dort so viele Erinnerungsfotos drauf sind.
0: Mhm. Ja, alles klar, tipptopp. Ähm, ich danke dir vielmals, Haben wir heute zusammen... Das Thema können reden. Das war sehr spannend.
1: Danke auch, ja. Sehr spannende Frage.
0: Dankeschön. Und ähm, ja, ich oder äh, wo wir einmal sind, noch ein schönes Tag. Ciao zusammen. Tschüss.